0: Hola, buenos días. Seguro que me escuchas hoy un poco más tarde. Es que he dormido bastante, pero nunca es tarde para el cafecito. Manito. Con frecuencia se asume que el déficit de atención con o sin hiperactividad se da básicamente en los niños y que cuando son adultos lo superan. Pues te cuento que en la actualidad se ha demostrado claramente que esta suposición es inexacta, por no decir falsa. También existen los adultos y esto es lo que debes saber al respecto. ¿Te sumas? Escucha. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. cada oportunidad. Es el momento aprovechar. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu cafecito, el cafecito, por favor, aquí te lo estoy sirviendo, calientito, como te gusta. Damos inicio a este episodio número 1045 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote, para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo, y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades, si quieres emprender, si quieres mejorar todo tu autoestima, si quieres crear una marca personal, si quieres crear un podcast como este, si quieres crear videos en YouTube, si quieres crear tu página web, si quieres, tienes en el Club Kaizen lo que necesitas para comenzar a trabajar en eso y ya depende de ti que seas constante en el aprendizaje y la práctica para que puedas trabajar eso y lograr a largo plazo lo que deseas. Tenemos más de 400 tutoriales y eventos en vivo y comunidad también. Así que pásate por el clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Sin una atención selectiva, la experiencia sería un completo caos. Daniel Goleman. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado uh, Déficit de Atención en Adultos, lo que necesitas saber. Y este tema ha sido propuesto en nuestra página oficial, te invito un net. Tienes un botón que dice proponer tema, puedes proponer el tema que desees siempre que sea obviamente alineado con los temas de este podcast y yo con gusto lo preparo. También puedes votar por los temas que están ahí y ellos se van a ir posicionando a medida que tienen votaciones. Yo suelo preparar generalmente los que tienen más votaciones de lo que más a los que menos, ¿ya? Así que te invito a que propongas el tuyo. Quien propone el tema lo describe de esta manera. Hola, para este trastorno se abren espacios específicamente para tratar niños. ¿Cómo tratarlos para que conserven una buena autoestima, educarlos y realizar actividades físicas. Pero nadie sabe qué sucedió con los que somos adultos. ¿Cómo nos impactó dejar la medicación? ¿Logramos crear estrategias para encajar en el sistema laboral? ¿Qué pasa con nuestras relaciones de pareja? Esa es la propuesta que nos deja Dolores Soto desde Guadalajara, México. Un abrazo para ti, Dolores. Gracias por la propuesta de este tema. Y bueno, quise comenzar con este, primero, hablando sobre esta realidad que ataña a un grupo importante de personas en el mundo. Y ya voy a investigar, porque realmente no tengo especialización en esa área, voy a investigar cuáles son las herramientas, estrategias que se hayan documentado que funcionan para trabajar eso, aunque hay una herramienta o, o, o hay una manera, digamos, de cómo tratarla. Pero, pero en el día de hoy me voy a centrar en hablar sobre esto, el déficit de atención en adultos. ya. Y como decía al inicio de este episodio, generalmente asumimos que el déficit de atención, ya sea con hiperactividad o sin ella, no se da en la etapa adulta. Ahora bien, se ha demostrado que sí, sí da en la etapa adulta o que no evoluciona o no, o vamos a ver, independientemente de que haya habido medicación o terapia, se sigue padeciendo del mismo trastorno cuando adulto, ¿ya?, entonces te voy a mencionar algunos estudios científicos que han demostrado la presencia del déficit de atención en personas adultas. Me imagino que hay personas adultas que tienen déficit de atención que fueron diagnosticadas de pequeños y no superaron el trastorno o no, o, o, o mantienen la condición, vamos a decirlo así, mejor dicho, ¿no? mantienen la condición. Pero me imagino que habrá también un buen número de adultos que padecen trastorno por déficit de atención y que nunca fueron diagnosticados. Y quizás fueron los niños que decían cuando pequeños que eran los más molestosos, necios, que rinden mucho y quizás con muchos maltrato físico y muchos castigos. Se les trató de, de, de moldear su comportamiento eh, sin... Tener la señal clara o sin tomarse la molestia quizás de diagnosticar a ver si es que está pasando algo. Si es que este niño que nunca atiende, que nunca obedece, que se distrae con tanta facilidad, lo que pudiera es tener el trastorno por déficit de atención. Yo estoy seguro que hay muchísimos niños que no se han diagnosticado y por ende llegan adultos también con el mismo problema. De acuerdo a los que señalan los especialistas en este desorden, estas personas, estos adultos con déficit de atención, eh, manifiestan de manera recurrente dificultades durante años en distintas áreas. Eh, por eso también comprendo la, la descripción que hace la persona que propone este tema. El Dolores, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras relaciones? ¿Cómo nos impactó dejar la medicación? Eh, el trabajo, y sí, o sea, son eh, las dificultades, son las áreas donde se presentan dificultades. Y a su vez, estas dificultades son consecuencia de los efectos de negativos de los síntomas crónicos. ¿Ya? Entonces, el déficit de atención, para que te quede claro, con o sin hiperactividad, sí existe en los adultos. ¿Ya? Hoy en día está probado que el déficit de atención con o sin hiperactividad no es un trastorno exclusivo de la etapa infantil. En una elevada proporción de personas continúa durante su adultez. Por otro lado, no es menos cierto que el adulto con déficit de atención puede haber desarrollado de manera autónoma ciertas estrategias que, eh, que compensen con éxito las dificultades que se derivan del trastorno. ¿Ya? Los comportamientos típicos en un adulto con déficit de atención, con o sin hiperactividad, conforman síntomas que tienden a construir y sostener una subjetividad, un mundo propio, a menudo no exento de sufrimiento, de limitaciones ni exento de desafíos, que van a incidir en un amplio abanico de áreas vitales. No sé si sigues las noticias, no, pero estuve hace unos días... Me enteré de que, de una canción nueva que lanzó Residente, René, el de Residente, el que estaba en calle 13, el rapero puertorriqueño, ¿no? Y una canción que él decía muy personal, la lanzó, me acuerdo como hoy, ¿no? Porque la lanzó justamente el 27 de febrero, que fue el día de, de la independencia de mi país, y que estábamos en protesta, todavía estamos en protesta. ya eh, Donde él cuenta parte de su historia de vida y sus dificultades. Y entre ellas, él dice que él es paciente no o padece de déficit de atención. Incluso en entrevistas posteriores le di un poco de seguimiento al caso. Él dice que él ha buscado la manera de convivir con su realidad. ya Entonces él trata de anotar todas las cosas para no dispersarse tanto y busca la, le busca la vuelta para poder vivir en una, en una condición que, eh, se quiera o no, va a afectar todas las áreas de su vida. ¿ya? Según una investigación realizada por J.R. Valdizán y AC Izaguerri García, alrededor, tengo aquí la investigación, pero eso estoy leyendo los nombres, la voy a dejar en las notas del programa, alrededor del 4... 4,4% de la población adulta podría sufrir trastornos de déficit de atención e hiperactividad o de impulsividad también. De esa proporción, de ese 4,4%, solo el 1% habría sido diagnosticado, ¿ya? Y además una buena parte de esa muestra puede presentar hiperactividad. Asimismo, otros estudios sugieren un porcentaje aún más alto. Desde el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tendría una incidencia de hasta el 5% en la población adulta. Es más, un 67% de los niños diagnosticados con síndrome de déficit de atención con hiperactividad Continúa con la sintomatología durante su adultez. Esto puede interferir en su desempeño en, en múltiples áreas, tales como las relaciones personales, el ámbito laboral, la vocación o el curso de los estudios. Evidentemente, la existencia del déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos es irrefutable. Más aún, haber crecido con este síndrome sin saberlo puede tener efectos devastadores. Además, la prevalencia del trastorno es mayor en las mujeres, con, pre con predominio de la desatención, es decir, eh, sin necesariamente presentar hiperactividad. Um, yo he escuchado personas, no, bueno, es que hay muchos comentarios a nivel popular. Una vez escuché personas que decían, déficit de atención, no, eso se corrige con una buena pela. Un niño que no te obedece, eso se corrige con un buen castigo físico. Eh, es muy delicado porque los psicólogos no estamos en el mundo para, para relajar con estos temas, para bromear. Si, se, si existe el trastorno y está, des, eh, está tipificado es porque han habido investigaciones serias. Para, para determinar y delimitar esa categoría. Hay personas que no están de acuerdo con la medicación. Yo soy de los que no estaría muy de acuerdo con ningún, con el uso de ningún psicofármaco porque tiene efectos colaterales muy fuertes, porque puede estigmatizar, porque puede crear dependencia. Eh, pero, pero, un buen diagnóstico, ¿ya? Y un buen tratamiento son lo más efectivo para trabajar este trastorno. Y si lo que toca es medicación, es medicación lo que toca. ¿Ya? Porque nosotros pudiéramos estar creyendo que es otra cosa, ignorando el problema, por ejemplo, con nuestros hijos, y se va a agravar. Y vamos a tener luego un hijo adulto con el mismo problema que le va a afectar en todas las áreas, que no va a tener control. Y, y, y so, éramos nosotros los padres, los responsables de tratar eso. Éramos nosotros. Entonces yo creo que es un tema serio, es un tema muy delicado y es real, sobre todo real. No, porque en Europa decían, en Europa eso no se, eso no existe, el que inventó eso dice que eso era mentira. No, 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 de, de, dejemos las bromas, no es así, el trastorno por déficit de atención con y super, sin hiperactividad fun, eh, funciona, no, existe, existe. Bueno, eh, vamos a ver. Solo en los últimos años se ha empezado a detectar y a tratar el déficit de atención sin hiperactividad en mujeres. Los comportamientos sintomáticos de déficit de atención con o sin hiperactividad aumentan los riesgos afectivos. Es decir, las relaciones interpersonales, los intelectuales, físicos. Los déficits crónicos acarrean enormes dolores y conflictos. ¿Ya? Las dificultades para mantener la atención se van a reflejar en bajos desempeños, conductas impulsivas en la toma de decisiones, escasa autoestima o problemas familiares. A un adulto con déficit de atención le cuesta más organizarse y controlar satisfactoriamente su vida en general, salvo que haya adquirido, porque se puede, estrategias que compensen precisamente esta dificultad. Es decir, se puede vivir con el déficit y uno puede adaptarse. Claro, para eso se necesita un buen conocimiento de la situación, cómo está influyendo el trastorno en mi persona, en qué áreas me afecta, cuáles son las estrategias que debo probar, cuáles de las estrategias que probé me funcionaron, descarto las que no me funcionaron y tengo presente las que me funcionaron para utilizarlas porque tengo una conciencia elevada sobre el problema que tengo me lo tomo muy en serio y puedo lidiar mejor con eso. ¿Ya? Bueno, en el Journal World Psychiatry podemos ver publicado un estudio, y digo ver publicado porque lo estoy viendo y aquí te lo dejo en las notas del programa. Tengo tres investigaciones aquí. Eh, podemos ver publicado un estudio del 2008 muy interesante sobre el tema. El doctor Stephen Farahond. Señala que hace solo 30 años que la psiquiatría ha empezado a percibir el impacto y la gran necesidad de tener en cuenta al adulto con déficit de atención con o sin hiperactividad. Los estudios psicométricos nos señalan que las pruebas de las que disponemos en la actualidad tienen una alta consistencia interna y confiabilidad y que por tanto son útiles a la hora de dar un diagnóstico. Por tanto, si en algún momento de este discurso tú pensaste, pero cuando yo era pequeño eso no existía, eso del... De exacto, exacto, no existía porque no se había investigado. Si hace 30 años ya eh, tú no veías niños diagnosticados con eso, ni adultos, exactamente estás en lo correcto porque no se había identificado que eso era un problema, que eso era un trastorno, y comenzaron a hacerse las investigaciones. Así que no estás, no estás eh, errado en tu forma de pensar, pero eso no quiere decir que es un invento de la humanidad y que ahora vamos a conspirar, ¿no? Eh, no, eso lo inventaron los psiquiatras y los psicólogos. para No, no, no. Hay cosas... Señora, la psicología no, no tiene 100 años ni siquiera. O sea, los primeros estudios que dieron pie a la psicología fueron en, qué, qué sé yo, en, en, en la primera... En los primeros 10 años del, de, del siglo XX. O sea, hay muchísimas cosas que antes no se sabían y existían, que se creían que eran brujería, que eran espíritus montados, que era el demonio que se le montaba a la gente, que eran no sé qué, que era. que la psicología ha tipificado correctamente y científicamente. No, mira, eso se llama esquizofrenia, eso se llama trastorno delirante, eso se llama trastorno de, con alucinaciones esto se llama eh, trastorno límite de la personalidad, o sea la psicología se ha encargado de darle nombre a eso, de, de estudiarlo de buscar la manera en que la persona aún con el trastorno pueda ser funcional y pueda vivir su vida lo mejor que se pueda aún con la condición igual la psiquiatría no desde de su área de intervención. Bueno, el problema de todo esto es que no todo el mundo es consciente de que presenta una condición clínica, ¿ya? Hay personas que pueden creer que lo que le pasa y todos los problemas que tiene en sus diferentes áreas de vida tiene que ver con los otros y no con él, ¿ya? Entonces es un tema también que tiene que ver con conciencia. Así que ten en cuenta que este trastorno en adultos existe y se puede detectar. Y de acuerdo a las investigaciones, eh, las pruebas que existen son confiables para detectar esto. ¿Ya? Ok, te voy a dar entonces los principales síntomas del déficit de atención en adultos. Desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Levander, nos señalan en un estudio publicado en el Nordic Journal of Psychiatry, también lo dejan las notas del programa, llaman cuatro, que el adulto con déficit de atención suele presentar un deterioro social bastante serio. Es importante aclarar que el déficit de atención con o sin hiperactividad se manifiesta mediante diferentes síntomas que han agrupado, que se han, han sido agrupados para su clasificación. Entonces, es necesario recordar que alguien puede padecer este trastorno aunque no se identifique con todos esos síntomas. ¿Ya? Entonces, los primeros síntomas están agrupados en tres grandes grupos básicos. El grupo que tiene que ver con atención, otro con impulsividad y otro con hiperactividad, ¿ya? Entonces, vamos con el grupo de síntomas que tienen que ver con la atención. La persona con este trastorno no presta atención suficiente a los detalles. Incurren errores por descuido en las tareas escolares o en el trabajo o en otras actividades. Otro síntoma que tiene que ver con la atención. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Frecuentemente no sigue instrucciones y no finaliza tareas u obligaciones. Sueñan despiertos evitan tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido y se distraen fácilmente por estímulos irrelevantes. Estos son síntomas eh, que se utilizan para evaluar si esa persona puede estar padeciendo de ese trastorno o no. Síntomas referidos que tienen que ver con el grupo de hiperactividad. A menudo mueven en exceso manos o pies, frecuentemente está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor a menudo habla en exceso. Tiene dificultades para dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Por ejemplo, ver televisión. ¿ya? Se para, se mueve, no, no termina de ver la película. Bueno, hay síntomas referidos a la impulsividad. Por ejemplo, a menudo precipita re respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. Tiene dificultades para guardar su turno. Y a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Eso tiene que ver con impulsividad. Las investigaciones evidencian ciertos déficits, varios ya se, que ya acabo de mencionar, y eh, unos más puntuales. Los déficits en la atención no solamente limitan o dificultan la capacidad para mantener una actitud de escucha. Por ejemplo... También ser hábil para activarse, organizar, comenzar y sostener la atención en el trabajo puede resultar un verdadero suplicio. Además, pueden existir problemas para sostener la energía y el esfuerzo. Puede existir un humor cambiante y sensibilidad acusada ante la crítica. Los fallos en la memoria también suelen ser frecuentes. Pueden tener dificultades para recuperar conceptos ya aprendidos para recordar nombres, fechas e información en general. Tanto aquellos que padecen de impulsividad y déficit en la atención, como quienes además presentan hiperactividad, sufren enormes y amplios impactos vinculados a los síntomas que ya he mencionado. Alrededor de ellos suele desplegarse un abanico de formas diversas de sufrimiento y de consecuencias secundarias, la mayoría de ellas basadas en la incomprensión. Porque imagínate, tú trabajas en un lugar donde hay una persona, un compañero de trabajo que se distrae mucho, tú puedes pensar que esa persona está atento a alguna relación que tiene con una persona, está enamorada y por eso no quiere trabajar, o que usa mucho el celular, que quizás no sea eso. Y puedes armar toda una serie de conjeturas, pero puede ser que esa persona esté padeciendo del trastorno. Y como la gente no lo sabe y no conoce que esto existe, pues es lógico que se va a inventar cualquier otra cosa antes que preocuparse porque se diagnostique. Es por eso que el tema de hoy se llama lo que necesitas saber, porque quizás tú, tú no te identificas eh, dentro de estos criterios diagnósticos. Muy bien y qué bueno, ya, eh, pero puede ser que cerca de ti haya una persona así, adulta, que tú digas, pero es que esta persona, cada vez que yo hablo con ella, tengo que recordarle tres y cuatro veces de lo que estamos hablando porque de repente se pierde. O esta persona cuando está hablando conmigo, eh, cuando yo le hablo, termina las frases. Es decir, impulsividad. O esta persona, eh, quedamos en reunirnos, en hacer algo y se le olvida. Y siempre se le olvida. ¿Ya? Bueno, tú puedes decir, bueno, puede ser que esta persona tenga un problema real. ¿Ya? No es que... Hay gente que dice, no, es que fulano es muy distraído. Sí, puede que sea distraído, pero hay una razón por la cual es distraído. Y si todos podemos comprenderlo, podemos también tratar mejor a las personas que sufren este trastorno. Y digo sufren porque de verdad se sufre. ¿Ya? Y si tú te identificas con esto, pues entonces hay que buscar la ayuda pertinente. Hay otras características adultas del déficit de atención con o sin hiperactividad. Por ejemplo, baja resistencia a la fatiga cuando tienen que hacer una tarea durante un periodo largo, problemas con el autocontrol y la regulación del comportamiento, dificultades en la regulación de emociones, de la, de la motivación, de la activación para algo, baja autoestima, dificultades en las relaciones personales, dificultades con su impulsividad en áreas con riesgos potenciales como el control económico, los gastos, adicciones, alimentación, seguridad física, relaciones sexuales, etcétera. Y problemas también para resistir tentaciones. ¿Ya? Todas estas características tienen que ver con el déficit de atención en adultos. Y lo padece, según algunas investigaciones, entre un 4 y 5% de la población. Es importante que sepamos, no diagnosticarlo porque no somos psicólogos, bueno, tú no eres psicólogo. Eh, incluso yo no lo diagnosticaría porque aunque sea yo soy de formación clínica pero no lo ejerzo por tanto no estoy autorizado para diagnosticar eh, pero por lo menos que sepamos que existe para no juzgar para no maljuzgar para no prejuiciar a esa persona que tenemos cerca por una condición que ella no pidió por una condición que vive con ella y que quizás no la desea y obviamente no creo que la desee tampoco que seamos más comprensibles pero sobre todo que busquemos la ayuda idónea. La mejor manera de lidiar con este trastorno es aprendiendo la manera o las estrategias que me puedan funcionar para yo vivir con él y para descubrir eso, aunque puedan haber muchísimas, si has intentado, en el caso de que seas tú que, quien tiene este trastorno, si has intentado todas las que hay en internet, que si sí, es la técnica Pomodoro para ser más productivo, que okay. si nada de eso ha funcionado, lo mejor. De hecho, lo primero que debes hacer antes de buscar estrategias es ir donde un especialista en este trastorno ya que pueda contigo descubrir o pueda identificar o te pueda aportar nuevas estrategias o técnicas para que puedas aplicarlas a tu vida y vivir mejor aún con la condición. Ya si hay estrategias, si existen, ese especialista te lo va a decir, te va a decir qué se puede hacer, pero la mejor cosa que se puede hacer frente a la sospecha de este trastorno es primero buscar el diagnóstico y validarlo porque puede ser otra cosa. Ya puede ser que el, el psicólogo te pase una prueba psicométrica y diga, eh, bueno, no, según la prueba no tienes déficit de atención. Quizás tu falta de atención es porque hay algún problema que te está afectando reciente. Vamos a investigar. Él es especialista en eso. ¿ya? Eso es lo mejor. Y les repito, yo voy a investigar si existen algunas que otras estrategias que se puedan utilizar, que se puedan recomendar. Claro, con mucho gusto, pero lo primero que se debe hacer es validar ese diagnóstico con un especialista y ponerse en manos de ellos. Recuerda que si estás sufriendo, el especialista te va a ayudar a que pares de sufrir lo mejor que se pueda. Y yo creo que eso, cueste lo que cueste, tener ese apoyo de un especialista, cueste lo que cueste, es mucho más barato que sufrir toda la vida con una condición. Ya, porque a veces está la limitante económica. No, pero es que yo no voy a pagar un dineral por, por terapia y por... Bueno, yo creo que sale más caro incluso más allá de lo económico, vivir con una condición que no puedes superar, que no puedes lidiar con ella. Yo creo que no hay dinero en el mundo que valga lo que vale tu salud mental. Yo estoy convencido de eso. Esas son cosas que yo no pongo en duda. O sea, salud, salud y dinero. No, un momento. Para tener salud, lo que sea, cuanto sea, como sea, siempre y cuando eso va a brindar su efectiva solución. ¿Ya? Que el dinero se consigue. La salud mental, si no se cuida, se deteriora, no se mejora sola, se deteriora. Entonces eh, apostemos a eso también. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido útil. Me encantaría que me lo digas. Te invito a que comentes tu experiencia con el tema. Si la tienes o si quieres contar algo o preguntar, pues en el grupo que tenemos en Telegram estamos llegando ya a las 300 personas puedes unir te puedes proponer un tema igual que Dolores puedes votar por temas dejar tu mensaje de voz lo que desees todo en nuestra página web te invito .net. así que que pases un bonito día que sea súper productivo y no quiero finalizar el episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.